0: 15 часов 6 минут в столице радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа Умные парни Александр Лосев к нам пришел. Финансист, член президиума совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Здравствуйте. Наши координаты смс-ки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщения Говорит и Москобот. Ютуб канал Говорит Москва. Стрим там начался. Вчера было очень много всяких заявлений со стороны нашего экономического блока. И Белаусов выступал, и Силуана выступал. а Сегодня Орешкин а, завершает, видимо, а, вот эту череду выступлений на экономические темы, он помощник президента, в прошлом глава Минэконома, и он говорит, что экономическая динамика в России в начале года серьезно ускорится, такой прогноз дает а, в интервью РБК, и... Здесь получается, у него цита следующий: Мы год заканчиваем, если смотреть на последние 6 месяцев после всплеска весенней инфляции, роста цен, мы заканчиваем последние месяцы с инфляцией ниже целевого уровня. У нас не такой сильный внутренний спрос. В декабре мы имеем 5%. Это важно. Есть предпосылки для того, чтобы экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. И здесь разнонаправленные заявления. Значит, у Силуанова, Белоусова и Орешкина. Силуанов и Белоусов вчера очень четко объясняли, почему нам не нужен крепкий рубль. Нам нужен слабый рубль.
1: И почему мы не способны на мобилизацию экономики?
0: И почему, да, нам не нужна мобилизация экономики? У Орешкина, как кажется, немножко другая точка зрения, но все таки что это раз, разноголосица такая?
1: Знаете, я Максим Орешкин знаю давно, и этот человек, он реально умный, он профессионал. Мне сложно судить. Вот с Биалусом я не знаком, угу. с Иоанном тоже. Но, как мне кажется, вот Максим Орешкин, он рассказывает реальность. А представители правительства выдают свое нежелание что-то делать за
0: действительность. Моделируют реальность. Ну
1: да. Ага. Почему? Я согласен абсолютно с Максимом Орешкиным. Объясню. Дело в том, что вот сейчас вот выходит статистика, статистики погоды еще нет, но те материалы, которые вчера опубликовал Банк России, говорят о том, что у нас, да, снизилось, снизилось производство в сырьевом секторе, ну, да. это логично, потому что против нас ведется тотальная экономическая война, там отсекаются от поставок и так далее, угу. да? но при том, что рост стоимости энергоносителей это все компенсировал. Uh, у нас uh, есть проблемы с, uh, в, торговле, в розничной торговле, но у нас рост в обрабатывающей промышленности, что очень-очень важно, в том числе за счет ВПК, но не только. Потому что, uh, когда uh, вот, uh, началась специальная военная операция, и нам прочили обрушение экономики лет на 20 назад, туда в, начало, в конец 20 века, а потом Блумберг с удивлением, там такая большая была редакционная статья, объяснял, почему этого не случилось. И вот одно из объяснений, что когда загружаются мощности военно-промышленного комплекса, угу. а вместе с ним не только военно-промышленный комплекс, но и сразу загружается металлургия, связь, транспорт. Да-да. Да, да, и вот как... есть главный критерий экономики – энергопотребление. а Оно не упало. А это значит, что никакого спада нет. То есть если у вас энергопотребление остается на том же уровне, как и в прошлом году, ну, значит, экономика не выросла. Просто перераспределились отрасли. Но в каждой отрасли вес отрасли разный и оценивается вам по-разному. Поэтому кажется, что будет спад там минус 2%, на самом деле, возможно, это ноль. Дальше, что мы видим в начале следующего года, что вот этот вот такой каток или русский танк, он оборота набрал, и он будет двигаться. И ничем это не преломить. Вы прав,
0: в смысле про интенсивность СВО или про... Нет, про,
1: что... про ВПК, да, про ВПК. СВО это отдельная mm -hmm. тема. Да. Здесь мы не будем сюда влезать, потому что есть верховный главнокомандующий. Рано или поздно он отдаст приказ на наступление и на начало боевых действий. Да? А то он все говорит, что мы еще не начинали. Ну, посмотрим, когда начнем. Угу. А, тем не менее... По зап... ВПК, да. да ВПК – это очень серьезный такой вот танк, который будет двигаться без остановки, потому что армии необходима и техника, и снаряды, и обмундирование. Но параллельно с этим запускается производство двойного назначения. Ведь не только предприятия оборонно-промышленного комплекса сейчас поддерживают наши войска, которые сейчас проводят специальную военную операцию. Угу. Параллельно мы видим, как идет замещение тех иностранных компаний, которые отсюда убежали. А, и замещается внутренним спросом, и внутренний спрос никуда не, не девается. Стали меньше вывозить денег за границу те же самые туристы, появилось. ну, вывод капитала, он по одним статьям остановился, по другим статьям Центральный банк позволяет очень много вывозить. и Вот недавнее ослабление рубля, если посмотреть на статистику Московской биржи, то за последнюю неделю оборот там 2 триллиона рублей почти, и рост торгов на вот, доллар-рубль, покупка долларов выросла на почти тридцать
0: 30%. Потому что Новый год, потому что а, потому что кому-то период...
1: позволили купить очень много долларов. причем кому-то, для кого доллары не токсичны.
0: Mm, вот оно что. Ну, то есть это получается какой-то сознательный жест. И... Ну да, это какой-то жест доброй воли С... очередной. Доброй воли. А, ну, uh -huh. возможно,
1: в ответ на жест доброй воли, который проявили привел Запад в отношении держателей российских активов, чьи активы заморожены в депозитариях Евроклир, это Бельгия и Клирстрим, Люксембург. Uh -huh. Там открылось окошко до 7 января, и вот 7 января это окошко должно закрыться, соответственно, когда мы выйдем после праздников на работу, ну, доллар-рубль вернется к более привычным уровням. И так вот, дальше что у нас? Есть такое понятие в экономической науке, если это можно взять наукой, постконфликтное восстановление экономики. а Когда необходимо, вот когда разрушено войной достаточно большое количество городов, транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, восстановление всего этого, оно очень сильно загружает ряд отраслей, создает новые рабочие места и при этом практически не влияет на инфляцию. Ну, ну. все таки если идет э, заказы на металлы, заказы на цемент, но это не заказы на картошку с морковкой, правильно
0: Но при этом они сразу начинают, чем выше спрос, тем, соответственно, выше цена, говорят на это. У нас же вне зависимости от всего растут цены, вот в чем дело.
1: Да, но, тем не менее, инфляция у нас снизится чисто математически. Вот как трюк. на уху никто не отменял. ну, э, знаете, да, как да. еще э, говорили при Сталине, есть маленькая ложь, большая ложь есть статистика, mm -hmm. когда будет январь. Да, а мы помним, как начинался январь-февраль этого года, какие как были задраны цены на импорт из-за того, что был бегство капитала, из-за того, что рубль там штурмовал отметки сначала 75-80, даже до 100 доходил. Да? Это все отражалось на стоимости продуктов, товаров тогда. И вот сейчас мы смотрим на товары на полках магазинов, они ниже. Поадекватней. И а статистика считает год к году, январь 22-го, январь 23 февраль 22 февраль 23 и так далее. И нам покажут, что у нас дефляция, что у нас цены снизились.
0: Но хорошо, а тогда... Потому что их
1: тогда задрали, а сейчас, а сейчас они пришли чуть-чуть в реальность.
0: Ну хорошо, а как объяснить тогда вот эти вот мантры, что нам дешевый рубль не о, Наоборот, дорогой рубль не нужен, нам нужен дешевый рубль. И вот история с импортозамещением, не знаю, читали вы или нет, заявление экономистов центрального, которые при центральном да, банке да, или для центрального банка, которые говорят, что вот импортозамещение в любом случае ведет к снижению уровня жизни. И получается, как бы, а выхода нету, как бы надежды никакой нету, что так плохо, что так плохо, и там нехорошо.
1: Ну, знаете, читает учебник экономик, конечно было модно, но почему я говорю, что вот это, та наука, которая преподается по учебнику «Экономикс», это не экономическая наука. Mm -hmm. Я считаю, что слабый рубль, то есть ослабление рубля, это просто паразитизм и не более того, потому что ну как бы выигрывают от этого сырьевые олигархи. А что они сделали для помощи армии? Все эти сырьевые олигархи. Так зачем им? Зачем делать бедным весь народ? Зачем делать э, дорогим импорт, зачем делать невозможным э, покупку оборудования необходимого или того, что мы у себя не, не производим, или делать это безумно дорогим, хотя и так это подражало из-за увеличения стоимости логистики и там, посредников. Зачем? Вместо того, чтобы развивать э, что-то внутри страны. Э, когда они говорят, Центральный банк, что импортозамещение а приведет к падению уровня жизни. Хорошо, давайте посмотрим исторические примеры. Ну, относительно недавнего прошлого и так далее. Южная Корея. После Второй мировой войны абсолютно бедная страна. А? Япония, Китай. Страны, у которых ничего не было. Которые, не желая быть колониями де-факто, хотя они, ну, Япония и Южная Корея, тем не менее, колониями стали, тем не менее... Они начали сначала покупать европейские технологии, патенты не самого хорошего уровня. Постепенно. Угу. Копировать, отрабатывать. А, да, постепенно возникали компетенции, возникали производства. И можно было переходить на следующий уровень, следующий уровень, следующий уровень. И мы дошли до того, что в начале 90-х Соединенным Штатам пришлось очень сильно притормозить японскую экономику, потому что они понимали, что вот эти азиатские тигры выбиваются в лидеры. Угу. И Америка выглядит бледно по сравнению с тем, какие технологии сделаны были в Японии и в Южной Корее. Да, до сих пор 95% машинной памяти производится в Южной Корее. И все эти жидкокритолические экраны. Да. да и как вырос уровень жизни там. Да, а нам говорят, что импортозамещение – а это плохо. Давайте посмотрим про импортозамещение ну вот э, наша а эпохи пока. холодной войны <сёк> Ну и даже не первых пяти леток эпохи холодной войны когда э, мы попали э, Советский Союз Совет попал в похожую ситуацию э, все вот два лагеря э, почти ядерное противостояние Ядерная угроза Невозможно ничего купить в противоборствующем лагере Да, какие-то технологии можно украсть но чтобы их воспроизвести у вас Должны быть кадры, у вас должна быть наука, у вас должно быть производство, потому что украсть чертеж легко, но попробуйте воспроизвести на да, чем его ливанная да, база иначе нужна. Это будет каргокульт. Угу. Да, вот это когда в Полинезии, там, в океане, дикари вот, пуска, на островах, куда да. прилетали американцы, американские военные, которые привозили им тушенку рис там, ножи и все остальное. Никогда не улетели, они думали, что это боги им поставляют тушенку. Они начали строить из веток и пальму листьев. Вот эти вот аналоги самолетов вышек, маршировали, там, как американцы рисовали на себе на телах там, ордена и погоны. Uh -huh. Думаю, что боги увидят, прилетят, снова принесут тушенку. Да? Так не работает. Но, к сожалению, те, кто сейчас учил экономику учебнику экономикса, они вот как раз карго-культом и занимаются. Вот Москва-Сити в Москве. Да, вот небоскребы такие, да? Это же как культ. Нам обещали мировой финансовый центр, а построили имитацию. Да, пусть не из пальмы у Христифов и Ветка, но тем не менее это имитация.
0: Но правильно ли я понимаю, что в экономике сейчас происходит некое вот как раз противоборствование адептов финансовых спекуляций, то есть экономика целиком полностью построена на том, что вот мы на бирже то вваливаем рубли и валюту, то обратно забираем, чтобы в зависимости от политической конъюнктуры рубль стоил столько-то или столько-то, и реальных какого-то реального промышленного сектора?
1: Да, Да, именно так. Причем, когда мы произносим слово «адепты», надо понимать, что в иерархии вот среднековой орденской там, и так далее тайных обществ всегда есть три уровня. Первое, это профаны, ну, это все мы, есть адепты, которые обладают каким-то тайным знанием. А есть иерофанты, те, кто над адептами, <с. кто реально знает, куда, куда эти адепты, идет. пастухи, должны вести все это стадо. Да, и адепты могут все что угодно говорить. Но просто понимая, что собираются делать иерофанты, надо уже понимать, что делать с этими адептами, чтобы нас не привели на, просто на убой. Потому что то, что происходит сейчас, вот мы наблюдаем в мировой экономике, угу. модель современной экономики, она пришла к своему, по сути, пределу. Сейчас строится новая экономическая модель, модель, похожая на миры антиутопии потому что бесконечно э, поддерживать потребление за счет безграничного кредитования не получается, ресурсы не бесконечны. Есть страны, которые не готовы э, постоянно вот, устраиваться э, и начинают э, поднимать голову такие не, э, неоколониальные движения с одной стороны и антиколониальные с другой стороны. Вот э, наш президент тоже говорил, что Россия борется с неоколониализмом. И, по сути, э, вот, то, что сейчас Высокие цены на сырье наши противники, надеясь на наше поражение, рассчитывают, что эти высокие цены не навсегда, что надо потерпеть годик-два, Россия рухнет, и можно будет прибрать все эти запасы нефти, газа, угля, металлов ну, по простым ценам, потому что они будут диктовать цены.
0: Сколько это будет стоить? Бесплатно еще доплачивают за это зарплату. Ну,
1: то есть они же говорят, что России не нужно, там, 150 миллионов населения, достаточно 20, чтобы обслуживать эти трубопроводы. Это же эти экономисты придумали, которые uh -huh. обслуживают иерофантов, которые уже придумали какую-то концепцию. Это не теория заговора, потому что, когда мы говорим о том, как это работает, давайте вспомним Римский клуб, 1972 год, пределы роста, да, и действительно то, что они запланировали 50 лет назад, куда привести мировую экономику, как сдержать развитие, они добились mm -hmm. цели, вот все, что было тогда написано, они этих целей добились, и недавно, ну, относительно недавно, там, несколько лет, года три назад, вышла статья Римского клуба снова «Трансформация возможна», где они как раз и показали, что все, что они запланировали в 1972 году, было достигнуто, и теперь... Нужно продолжать в том же духе вот вся эта зеленая повестка, которая, в принципе, нужна для того, чтобы держать развитие всех остальных и вся политика, связанная с распределением ресурсов, распределением mm -hmm. финансов, потому что сейчас готовится ну, такой невероятный финансовый кризис для развивающихся стран, потому что их подсадили на валютные кредиты, в основном на доллары кредиты. Объем долгов в мире 305 триллионов долларов значительная часть, ну, больше половины долгов была сделана в доллар, потому что ставки были нулевые. А вот теперь 53 страны, развивающиеся в очереди на дефолт и на помощь МВФ, мы уже видели, что МВФ помогал Пакистану, Пакистан – крупная страна дефолтного Шри-Ланка. Угу. Впереди, возможно, это и Египет, и, возможно, Таиланд, там и очень много стран, у которых очень и очень все плохо с финансами. И почти 100% развивающихся стран будут испытывать проблемы с рефинансированием долгов, да, потому что ставки растут а экономика мировая растет не так сильно и
0: будут расплачиваться своими землями
1: а вот здесь как раз они те кто эту политику проводит они знают прекрасные правила. обмен долгов на собственность обмен долгов на политическое влияние обмен долгов на собственность компании на недра и так далее это все уже много раз проходили
0: но, хорошо, вот та фронта, которая, например, формируется против вот этого мироустройства, насколько, с вашей точки зрения, она прочна, и от чего ее активность будет зависеть? Она разная,
1: она пока не монолитная. Есть, допустим, Китай и Индия, страны, которые считают себя цивилизацией, отдельными цивилизациями, uh -huh. которые ну, понимают, что такое неоколониализм. Китай, понимает, до сих пор не может просить Западу опиумные войны, Индия, ну, понятно она уже стала самостоятельной и снова под англосаксов не собирается, есть, допустим, монархия Персидского залива, которые, выживание которых и безопасность которых полностью зависит от взаимодействия с Россией. Потому что они увидели, что России показали потолок цен на нефть, они понимают, что они следующие. следующие. А когда, Зморозка, ЗВР, когда, да, да. Да, Зморозка ЗВР, они следующие, потому что значительное количество их средств находится в долларах, в американских рынках, они там уже и так сильно пострадали. И они понимают также, спасибо журналу Foreign Affairs, это такой рупор Госдепа, внешнеполитического ведомства США, который, ну, чуть меньше года назад в феврале этого года, написал такую статью «Конец Ближнего Востока», где расписал, что все эти монархии, они получили все эти территории, богатые нефтью, ну, как-то не очень справедливо, и вообще пора делить и делиться.
0: Так сил же не хватит делить.
1: Поджечь Ближний Восток сил хватит. Ну, а дальше подзакали. уже, то есть э, тот хаос, который они привыкли, ну, американцы, или не совсем американцы, американцы тоже инструмент. Вот этих, тех, кто является иерофантами, угу. они как раз способны разжечь хаос, а дальше те, кто сохранит боеспособность, ну, допустим, вот эти наемники и боевики, которых тренируют на Украине, почему бы их не отправить как раз на захват нефтяных месторождений?
0: другой момент за заморозкой золотовалютных резервов. Резолюция Генеральной Ассамблеи, которая носит рекомендательный характер. Плюс Соединенные Штаты, которые тоже продумали, у них в проект бюджета, по-моему, вносится как раз экспроприация этих средств в пользу там, Украины. А насколько технически это сложно сделать и что это за собой влечет? Потому что экономист, с которыми мы в эфире говорили, говорит: понимаете, это как бы политически понятно, но это сложно экономически, потому что а, эти же деньги не просто вот физические деньги, банкноты лежат где-то в ячейке. Это деньги куда-то вложенные. Соответственно, что? Невозможность исполнить свои обязательства. Значит, другие тоже эти деньги оттащат.
1: Не совсем так. Э -э заморозка возможно. Вот они ее заморозили. Да. Они теперь этими деньгами пользуются.
0: Уже пользуются. Конечно, уже
1: пользуются, потому что э, это, ну, по сути, пассивы американских банков.
0: А как же, а заморозка, обычно же говорят, заморозка это средства, которыми ты не можешь распоряжаться, но они тебе это, по факту вот смотрите, принадлежат, вот и потом возвращают консанкции. Если вы
1: клиент банка, да. и ваш счет заморожен, это не значит, что банк не может распоряжаться этими средствами. Это, это вы не можете распоряжаться этими средствами, а банк но... может. Нельзя их у вас конфисковать и кому-то отдать, потому что нет э, юридических механизмов. Вот это да.
0: А зачем они сейчас ищут этот э, юридический механизм а, через того, Генеральную что, ассамблею? Ну, для
1: того, чтобы иметь возможность э, легально передать это Украине.
0: А, сейчас они этого сделать не Да,
1: могут. потому что сейчас они могут пользоваться сами. И тот же самый Евроклер, который я уже упоминал, они, стари, где скопились миллиарды долларов платежей, которые наши компании э, направляли туда для выплат э, и погашения э, по еврооблигациям, по собственному. Uh -huh по еврооблигациям наших нефтяных компаний, нефтегазовых компаний, по еврооблигациям российского Минфина. То есть деньги туда происходили, и деньги там оставались. Вот они заработали сотни миллионов долларов прибыли просто потому, что не отдавали эти деньги держателям облигаций.
0: Но представление о, об альтернативном миропорядке, вот, оно формируется уже сейчас, даже отталкиваясь да, от экономики? Да, да
1: потому что э, вот представление о том, что мир должен быть более справедливым, а многополярным, ага. э, в этом году впервые так вот серьезно прозвучало 4 февраля, когда президент Путин летал на встречу к э, руководителю КНР Сиземпиню вот перед Олимпиадой. И как раз, если посмотреть, о чем они говорили, они как раз и говорили о том справедливом миропорядке, который необходимо строить для того, чтобы всем странам было хорошо, чтобы национальные интересы всех стран соблюдались, не ущемлялись и было наложено определенное взаимодействие. Да? Мы видим, что основа прошлого миропорядка – это доллар, да, американская финансовая система, которая позволяла собирать ренту со всего остального мира. Вот э, торговые войны Трампа и то, что происходит с российскими активами, а сейчас э, выводят юань э, вот, в один ряд э, с евро и долларом. Uh -huh. Эх, э, ну, правда, пока в своем регионе, э, в Евразии, но, тем не менее, вот уже и э, монархи Персидского залива начинают думать о том, что пора приходить на торговлю за юань своим нефтью и газом. Почему? Потому что безопаснее. Потому что Китай не будет, ну, пока не собирается замораживать, замораживать это. Да? Угу. Это безопасно, потому что, когда кого-то отключают от SWIFT, понятно, что платежи в долларах будут невозможны. Соответственно, надо строить свою систему, а российская система вот этот СПФС всем передачи финансовых сообщений. это просто аналог SWIFT там все аналогично и формат аналогичный. Почему так просто и быстро для индийских банков оказалось поставить это и начать рассчитываться в рупиях и рублях? Да, то есть мы идем к тому, что что пробовал Советский Союз вот этот самый переводной рубль, uh -huh. да, или к тому, что было до Первой мировой войны, когда торговали в разных валютах.
0: Александр Лосев с нами, финансовичная президиума Совета по внешней оборонной политике. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные Парни. 15.35. Столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Лосев с нами. Финансыщем Президиума Совета по внешней оборонной политике. А, программа «Умные парни». И мы в, по поводу экономических всех процессов тоже рассуждаем. Но любопытная история разворачивается. Вот такое, если поглядывать американскую прессу, а, что там пишут колумнисты? Вот, много пишут чего. И вот, в частности, в издании «Политика» вышла статья, что значит, конфликт на Украине – это решающая битва за будущее Европы, ее геостратегическую реконфигурацию, в конечном счете ее новую архитектуру безопасности – это тектонический сдвиг в эволюции континента. Много чего там тоже написано, это прям вот самая ключевая выдержка. Действительно ли мы наблюдаем, что через Украину происходит некий слом миропорядка?
1: Ну, отчасти да, просто миропорядок ломают... Наши американские коллеги, потому что они понимают, что глобализация уже не так хороша, как была раньше, uh -huh. и необходимо этот миропорядок сломать и выстроить заново. Есть стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, где они пишут английским по-белому, что Гегемон должен быть только один, и именно Соединенные Штаты должны управлять развитием мира, в том числе там, технологическим. Есть понимание истории а Понимание истории, вспомним 1900, 1812 год угу. и Вторую мировую войну, да? когда ситуация такая же, Запад коллективный Запад вторгается в Россию, и вот совсем недавно мы отмечали очередную годовщину окончания Отечественной войны 12 -го года, но война-то продлилась еще год и три месяца, и 31 марта 1814 года русские войска вошли в Париж. Uh -huh. И после этого был Венский конгресс, который продлился там до 1815 года, который создал новую архитектуру безопасности в Европе. Да, вот это событие, которое самое значимое после Вестфальского мира, которым этим миром завершилась 30-летняя война. И, по сути, Венский мир, мир Венского конгресса, продержался столетие uh -huh. до Первой мировой войны. Дальше э, мы видим ситуацию 1945 года. Да, такая же логичная ситуация. Кристина Запад вторгается на территории Советского Союза. Э, потом, соответственно, после падения Берлина и установления э, блоков э, НАТО и Варшавского договора, э, становится понятно, как э, изменилась архитектура безопасности в Европе. Uh -huh. Да, то есть безопасность была обеспечена ядерными угрозами, ядерными щитами, зонтиками и так далее, но, тем не менее, это был относительно безопасный мир.
0: А сейчас тоже про зонтики? А, а
1: сейчас, да, сейчас все то же самое. То есть, если Россия выстоит и победит на Украине, а мы понимаем, что даже если там хоть метр останется квадратный, этой территории это за да, то это будет место, откуда просто в нас полетят ядерная ракета. Да, поэтому при этом это не будет территории НАТО, и, соответственно, нам не будет, будет невозможно предъявить претензии. Uh -huh. Посмотрите, они атакуют наш аэродром, где базируются стратегические Энгельс да, И, по сути, это одна из компонентов нашей ядерной триады, и ответа не получают. А дальше-то оттуда может все что угодно. Поэтому Шу, хотим мы, <связывается> здесь кто-то хочет или нет, но побеждать надо будет. Но uh -huh. после этого надо готовиться к следующему этапу противостояния. Потому что победа в отечественной войне, которая ведется сейчас, она приведет к тому, что противостояние продолжится. Дальше все будет зависеть от нашей способности, выдержать давление Запада от того, как будет выстраиваться миропорядок теми, кто с ужасом наблюдает за происходящим в Восточной Европе. В первую очередь это Западная Европа, да, потому что она не понимает своей судьбы. Опять же, есть Китай, Индия, Америка, и тот распад мира на отдельные экономические зоны это уже, по сути, новая реальность которая сейчас американцы усиленно подталкивают Проводя ну, такую тотальную экономическую войну против Китая Готовясь к тому, что Тайвань Это следующий эпицентр противостояния
0: Но вопрос, конечно, что с одной стороны Говорят, время ускоряется И все процессы сейчас ускоряются А с другой стороны, многие говорят Слушайте, да этот год показал Что, видимо, никто никуда не спешит Потому что если бы спешили, могли бы договориться
1: нет, этот год показал, что договориться невозможно. Угу. Да, потому что если можно было договориться ровно год назад, в декабре 2021 года, о безопасности, мы об отводе, письма, да, да? Да. но, видимо, нам предъявили ультиматум, и этот ультиматум ничего не предусматривал, кроме как капитуляции России, на которую Россия, естественно, пойти не может. Соответственно, угу. вот то медленное движение. Ну, мы можем только гадать, почему мы еще не начинали, как сказал президент. Но поймите, вот, что есть ну, кто там, получал высшее образование в более правильную эпоху, более такую научную. Все читали работу Шопенгауэра. Uh -huh. Мир как воля представления. Да, вот когда у нас будет воля, и представление, каким будет будущее. Тогда Тогда будет, будет, да, да, и же. понимание, пока этой воли нет, и пока образа будущего нет, и представление о том, куда мы движемся, мы так и будем двигаться в какой-то вот очень странной инерции. С одной стороны, Россию победить невозможно, это понимают все. С другой стороны... Раскачать ситуацию им очень хочется, не случайно. Рент Корпорэйшн, ведущий аналитический центр Соединенных Штатов, еще в весной 2019 года расписал, что вообще будет происходить. Там пять глав, где они расписали, что будет Там. происходить mm -hmm. по вооружению Европы, как они будут поджигать Украину, Белоруссию, Закавказье, Центральную Азию, Молдавию, Приднестровье. А не обращали
0: на это внимание?
1: Знаете, я об этом много раз говорил в эфирах федеральных каналов, не только я. Это все было проигнорировано. Угу. Просто проигнорировали. А оказалось, что это методичка, реализация которой была просто отложена из-за ковида.
0: Просто инструкция была? Да. И вот
1: там есть пятая глава. Вот финальная Разбал глава России. о том, как разбалансировать Россию изнутри. Угу. Как бить по президенту, как бить по армии, как расшатая политическую систему для того, чтобы Россию обрушить. Вот если они, те, кто у нас принимает решение и отвечает за безопасность, снова проигнорируют, ну, значит...
0: Инструкцию смогут выполнить ночь
1: с 13 на 14 января, на Старый Новый год, можно будет поднимать шампанское за, ну, 1917. А, вот оно что. Потому что они ведут к этому сценарию.
0: Угу. А с, с вашей точки зрения, почему... Невозможно сейчас говорить о некой заморозке этого конфликта, а исключительно речь идет о разморозке через обострение. Потому что интересно, что одновременно же все вспыхнуло. Карабах вспыхнул, потом Украина, параллельно сейчас Приднестровье происходит с Молдавией, с да. Да. С с экзамен, да,
1: Более того, американцы вообще возродили идею полуторной войны, но теперь половинка войны это Россия. А целая часть войны – это Китай.
0: Uh -huh. да, и
1: вот к следующему году 60% мощи, американской военной мощи, должно быть сосредоточено в Индотихоокеанском регионе. Они не зря начали создавать там военный блок «Окус» или «Авкус». Его неправильно произносят «Аукус». Ну, я говорю, у нас очень сильно упало образование даже у политиков, потому что «Ау», мы же не говорим «Аугуст». И Аурелий. Ну, Мы говорим, да, Аргуст, Август аурелий. Да-да-да. Авкус. Uh -huh. а да, он Авкус. Да? Или машина Аурус. Вот тоже дебилизм.
0: А он Аурус. Ну, слушайте, у тебя на вкус и цвет. Ну, короче говоря, это такой штуц, Ну,
1: вот показывается уровень образования людей, да, даже на вершинах власти. Не очень.
0: Не очень. Но, слушайте, травмирующие да. события много чему учат в общем-то тоже. Но хорошо, по поводу прогнозов вы говорили про роль а, Западной Европы. У нас а, в течение года сейчас особенно обострилось вот это мнение, что посмотрите европейцы сами на себя, посмотрите, во что вы, значит, превратились. И самое главное, где-то должны найтись, найтись люди, которые будут новыми политическими лидерами, вот теме той эпохи, когда, как вы говорите, высшее образование было очень хорошее и они-то все решат, и тогда нам будет проще. Но мне кажется, это разговор в пользу бедных.
1: Согласен, потому что те люди, у которых было образование очень хорошее... Ну, mm -hmm. вот э, я закончил Баумовский, и э, один из выдающихся выпускников Баумовского, Альфред Розенберг, оказался одним из оптимизм нацизма. Mm. Э, но здесь э, э, так получилось, что он два раза потерял родину. Первую его родину, Российскую империю, уничтожили большевики. А вторую его родину, город Ревель, уничтожили эстонские <связан> националисты, которые просто изгоняли. Оттуда население не эстонское. Mm -hmm. В итоге он, как фольксдойч, беженец, был принят в нацистских кругах реваншистских. Понятно. Ну, ну и дальше, вот, закончил дело казнью по решению Нурнбергского трибунала. Вот такие люди придут. Потому что когда мы говорим о том, что вот экономика страдает, поймите, экономика ⁇ это процентов на 95 здравый смысл. 5 процентов ⁇ это там метеорит прилетел или что-то еще. Если здравого смысла нет, это уже не экономика. Это уже идеология, это уже политика, это все что угодно. Да? И вот те умные люди, те умные элиты, которые сейчас в Европе, они вполне способны. Сделать там аналог Третьего Рейха, почему я вот упомянул Розенберга. Потому что если там, кстати, элиты финансовые и экономические такие же компродорские, как наши, что происходит в Германии? Бизнес бежит, выводится капитал в Соединенные Штаты, выводится производство в Соединенные Штаты и в Китай. Им плевать на собственное население. Но в то же да. время
0: поднимается Польша, как говорят. Но ну, политически. Ну, да,
1: но... но Польша всегда, там, ребят горячие. Они пусть с Украиной справятся. Угу. Мы же, вот когда там появится новый Еремович-Невецкий, я думаю, тогда с Украиной сами справятся.
0: Но получается, что у нас формируется хорошо несколько центров силы. И тут говорят, вот мы понимаем, кто союзники Украины сейчас. Ну или позиционируют себя так до поры до времени, например. А, оружие дают, денег дают, там, генератор дают, лампы дают, там, беженцев принимают и так далее. А... Но говорят, а вот кто в открытую заявил о поддержке России? Вот у России нет альянса с Китаем. Соответственно, все равно Россия одна. Все остальные смотрят, справится она сама или не справится. Ну, это тоже это не линейное рассуждение. Да, линейное а, рассуждение. Вы
1: знаете, вот нам говорят, многие, даже мои коллеги там, я вообще Либерал вообще -то любят говорить, против нас есть коллективный Запад, мы не выстоим. Говорят, да, прекрасно, там 34, 34, 34 триллиона долларов ВВП. Ну простите... А долгов там сколько? Там а много. из чего состоит это ВВП? Да, там долгов столько же больше. С чего оно состоит? Какая вот самая большая европейская компания?
0: Какая? Луи
1: Веттон. Луи Веттон, да-да-да, да. Кстати, да.
0: Или шампанский
1: Майта Шандон. Там столько раздутого ВВП. Вот вы, как вот математик, вы же
0: математик, вы говорите как математика, да, а здесь потому, Когда политиков... мы вот
1: просто возьмем и очистим вот наших противников и от прекрасных виноградников, сумочек парфюмерии недвижимости лондонской, которая тоже дорогая, допустим, угу. да, и придем к реальности, а чем воевать они собираются? А готовы ли они воевать, где-нибудь солдат брать, справится ли компания Металл» с производством танков и так далее, или не справится. И Американцы вот, будут что, поставлять им все Знаете, меня вот удивляет такая вещь. Против нас уже сколько, больше 8 лет, уже 9 год, эти санкции ага. мы пока экономически не отвечаем. Вот надо учиться у противников и институционных союзников. Черчилль создал во второй мировой войне министерство экономической войны которое определяло все цепочки поставок металлов в том числе металлов которые необходимы для создания лигирующих присадок для нержавеющей стали для брони mm -hmm. да, и вот эти цепочки перерезал да, вот все чтобы Германия фашистская германия не получала доступа к нефти к там, Морибдену, Марганцу и так далее, да? для того, чтобы создать проблемы противникам. Почему мы этим не занимаемся? Наоборот, мы все, что нужно, поставляем.
0: Почему до сих пор есть более да, возможности для Борн, Украины Почему
1: крылатые ракеты, которые производит компания «Рэтеон», делаются из титана, который, возможно, наши поставляют? Почему на американских атомных электростанциях наш «Уран» Ну и так далее. Вопросов много. То есть, когда нам говорят, что нельзя просто так вот взять и приходить торговать Западом. Да, прекрасно. Есть товарная группа, которая приносит нам много дохода в бюджет. Это нефть и газ. И рынок, он глобальный, поэтому мы не продаем, там нам заменит. Но есть вещи, замены которым найти очень сложно. Вот находите эти вещи, находите те критические вот цепочки, Разрыв которых создает колоссальные проблемы. Находите узкие места в поставках. Ага. Может быть физически. Но мало ли что-то случится в порту Роттердама или опять какой-нибудь суворогруз там опять перекроет... перекроет советский канал. Да. Мало ли что случится?
0: Мало ли. Ну, то есть здесь тоже вызывают вопросы, то есть даже с одной стороны вроде бы, ну, скажем так, не получается ли, что мы становимся заложниками собственных формулировок того, что сейчас проводится, то есть специальная военная операция, там ты говорил против нас тотальная война там и так далее, а специальная военная операция, поэтому тут у нас операция, тут у нас аммиакопровод, тут у нас зерновая сделка, тут мы нефть тоже прокачиваем, но потому что нам же бюджет наполнять надо, говорят нам. И плюс страны Африки должны увидеть, что мы адекватные люди и готовы разблокировать порты, потому что...
1: Да, вот так он наполняет бюджет. Знаете, вы помните, как Рамис объяснил дуэль с Д'Артаньяном, своим друзьям? Не помню. Они не сошлись в толковании Блаженного Августина. Так вот, Блаженный Августин говорил, Бог создал нас без нашего участия, но он не пожелал спасти нас без нашего участия. Да, вот если мы не пожелаем спастись... Даже <связывая> бог не
0: поможет Ну, это к вопросу о том, почему до сих пор, например, работает дорога ковель кременец если я не ошибаюсь, на, на Украине И это дорога, как раз, которая вот, через которую подвозят вооружение с, с территории Восточной а, Европы Ну, по отношению к Украине Ну, кстати, Европы, американцы
1: а? уже <связывая> начали думать, что будет, если Россия все-таки нанесет показательный удар по аэродромам в Польше или в Румынии Да И делают неутешительные выводы Будет очень сложно ответить им
0: но подождите, поляки-то тогда уже готовы были, что пятая или какая-то а, ну, заработает вот статья?
1: Американцы не готовы, они американцы не готовы к серьезной войне, особенно к ядерной войне. Не готовы в смысле в инстинкт
0: самосохранения или что? А,
1: у них другие планы. Вот у тех иерофантов, которые думают, куда привести мировую экономику, их планы, они не предусматривают собственную гибель.
0: А, вот и что. Ну хорошо, ну а расчет на то, что вот эта поколенческая травма будет э, постоянно нарывать э, из-за конфликта России на Украине. Какая как бы поколенческая люди? травма,
1: смотрите, э, возьмем э, те же самых э, немцев. Ну типа в э, Югославии. Нет, нет, смотрите, э, вопрос, как к этому подходить. Вот немцы эпохи Гитлера и японцы эпохи Второй мировой войны, uh -huh. они были индоктринированы не хуже бандеровцев нынешних, да? Ну, конечно. Американцы за 10 лет превратили их в овощей. И немцев, и японцев. Японцы до сих пор прыгают по американцам, как зайчики. И ничего сделать не могут. Правильный подход. То есть, американцы знали, как тренировать. Uh -huh. Нам надо учиться у наших противников.
0: Нам надо учиться у наших противников. А Виталий говорит, почему Тайвань может стать следующей горячей точкой? Не уверен, что Китай готов на какую-то свою СВО в Тайване, на Тайване.
1: Ну, там можно и блокады это сделать. Просто американцы э, используют Тайвань э, как такой таран для того, чтобы обрушить Китай, для того, чтобы заставить э, ту же самую Европу прекратить сотрудничество с Китаем, для того, чтобы лишить Китая значительных рынков сбыта. Для того, чтобы... Вот смотрите, вот тайваньский пролив, через него идет 50% контейнерного флота. Да. Ну, то есть это серьезный удар по мировой торговле. Серьезный удар по э, торговле самого Китая, потому что там проходит китайский товар. А угу. если что, Маукский пролив и то же самое Сингапур, там, э, который, ну, в принципе, союзник англосаксов. Кто знает, как он себя поведет и так далее. Да? То есть задача то сдержать... Вот как они сдерживают Россию, война на Украине это не для того, чтобы победить Россию в этой войне, а для того, чтобы создать условия для обрушения российской экономики, для обрушения российской власти, да, для создания проблем вот, экономических, политических, социальных. Угу. Там то же самое. То есть создать проблему своему противнику России и Китая это противники в американских докторинальных документах. И все.
0: Что мы можем сделать, чтобы страны, которые мы называем бывшими советскими республиками, все-таки гарантированно были лояльны нам? Показывать силу только так это работает? А,
1: к сожалению, да. Ну, кольца можно раздать как
0: Ну, кольца, ну, это символический жест был. Mm -hmm. Тут можно иронизировать сколько угодно, но это был подарочек. Но по факту, если серьезно.
1: Если серьезно, то, знаете, я как-то, ну, несколько раз был в Сирии, и там мне рассказали... Уже вот с... во время войны? Нет, Сирь, до войны. Ага. До войны. Незадолго до войны. И очень влиятельный, ну, он был... Не, не имею права, наверное, называть его. Угу. Человек, он рассказал суть арабской и вообще восточной ментальности. Сила – это добро, слабость – это зло. Потому что, когда вы сильный, Аллах с вами. И когда вы слабый, Аллах от вас отвернулся. Ну, знаешь же, вот если почитать сказки «Тысяча одной ночи», там же главная философия всех этих сказок, ты будешь там, богатым халифом или бедным юношей, ты можешь быть принцессой там, или старухой, если Аллах захотел, у тебя все будет, если нет, то uh -huh. ничего не будет. Да? Вот, вот эта дихотомия, сила, с тобой Бог, с тобой правда, слабость, от тебя отвернулись все. Ну, понятно. Жертву Но... не
0: хочется пожалеть, жертву хочется добить. Это примерно
1: ну, так. Да. Вот так это работает на том же самом Ближнем Востоке. Почему это не должно работать в Ледней Азии, когда... В принципе, ментальность была похожа.
0: У нас минута с вами остается, но еще хотела вам задать вопрос: с учетом того, что сейчас как бы все ускоряется, но в то же время процессы какие-то упрощаются, очень многие говорят, что отношение к свободе человеческой личности и вообще к свободе человека, к свободе как таковой, будет пересматриваться, потому что, в общем, это очень сложно оказывается.
1: Нет, я ну? думаю, что возвращаясь в нормальность, возвращаясь в реальность, мы будем как раз и возвращать себе свободу, потому что, когда нам говорят, вам не нужны вещи, вам нужны функции вещей, вам не нужны собственные квартиры, а, это, да, 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 это, да, да, да. вам не нужны машины, есть Uber или что-то подобное, да, нас уже превращают в этих рабов, в вот этих вот крупнейших компаний. Мы, наоборот, сейчас можем обрести свободу из-за понимания, знаете, как вот э, 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 там Фром, по-моему, Хабен да, uh -huh. быть или иметь, да, вот быть, мы должны быть, а это свобода.
0: Александр Лосев был с нами, финансовый член президиума Совета по внешней оборонной политике. Всем сейчас спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика ⁇ Новости ⁇ Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь.